2: mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícias dá seguimento a série de entrevistas com candidaturas adaptadas e deputados estaduais e federais. A intenção é levar aos nossos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda de todo o país. A colunista Giovana Zucato entrevista as candidaturas do Sul e Centro-Oeste a colunista Évila Vanderlei do Norte e Nordeste, e eu converso com candidaturas da região Sudeste. <risos> Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. <risos> No programa dessa semana, eu converso com Luísa Dulce, candidata a deputada estadual pelo PT de Minas Gerais. E na sua coluna, Giovana Zucato fala com Carol D'Artora, pré-candidata a deputada federal pelo PT no Paraná. Bem-vinda, Luísa. É um prazer ter você aqui no Lado B Notícias. E aí eu vou começar, como eu tenho feito com todos os entrevistados e entrevistadas, pedindo para falar um pouco de você, da sua militância, né, da sua trajetória aí política, e aí eu já vou aproveitar também para entrar num ponto da sua candidatura a deputada estadual, porque você defende um programa democrático e popular, e tem o Bem Viver como uma diretriz né, dessa sua ação política, então... Comenta sobre o Bem Viver também e como sua
3: campanha se apropria dessa ideia. Bom, Fernanda, primeiro quero agradecer é, a oportunidade de estar aqui. Eu sou uma ouvinte do Lado B, de outros podcasts aqui da Central 3, então é de fato uma honra, uma alegria estar aqui. E, bom, quero então me apresentar. Eu sou a Luísa Dulce, é, candidata a deputada estadual pelo Estado de Minas Gerais. E eu, eu vou falar de quando eu comecei a minha militância, eu vim do movimento estudantil. É, universitário, eu me formei em economia na UFMG, fui presidente do diretório acadêmico da faculdade, depois da coordenação do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, e foi nessa época em que eu me filiei no PT, então meu partido sempre foi o PT, né? desde, desde o início da minha militância, comecei a participar dos espaços de juventude, de mulheres do PT, tive uma passagem pela administração pública no governo da presidenta Dilma, lá em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério que nem existe mais, né? O Temer extinguiu esse ministério no primeiro dia, que ele era presidente interino, lá no dia 12 de maio de 2016, junto com outros, né? É, mas foi uma experiência muito rica para mim, que sou uma pessoa muito da cidade, e tive esse contato com a bandeira, a questão, né? O público da agricultura familiar, da reforma agrária, principalmente da juventude, é, que a gente fala do campo, das florestas e das águas, eu, eu era assessora de juventude rural lá do Ministério, rodei muito o Brasil, conheci muitos acampamentos e assentamentos, espaço da reforma agrária, da agricultura familiar, e aí direi minha militância, meu interesse acadêmico para esse tema, né, da, da questão da alimentação, da natureza, da terra, fui fazer um doutorado, então eu saí da economia, fui para a sociologia, fazer um doutorado sobre o tema do café em Minas Gerais, estudar essa cadeia global do café, é, e hoje, no PT, eu estou no Coletivo Agrário Nacional né, é, e no Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. E aí, acho que coisas na minha vida foram me levando para pensar essa questão do cuidado da casa comum, como diz o Papa Francisco. né? Em 2019, eu me, me fui uma das jovens selecionadas para participar da economia de Francisco e Clara, que foi uma convocação do Papa Francisco para jovens economistas do mundo pensar uma outra economia. E também, em 2020, eu fui pré-candidata à prefeita de Belo Horizonte num processo interno do PT, em que eu e né, um conjunto de pessoas ali, foi um processo bem coletivo, apresentamos o programa da BH do Bem Viver para a cidade. Então, já posso entrar aqui também nessa questão que você colocou, né, falar um pouquinho sobre o bem viver e como eu conheci essa discussão e como que ela vem, de fato, me provocando muito para pensar a política hoje aqui no Brasil e como uma inspiração que é essencialmente latino-americana, né? O Bem Viver, para quem não conhece, é uma inspiração, uma visão de mundo é, latino-americana dos indígenas andinos, ali da região da Bolívia, do Equador, do Peru, é, e que vem sendo é, apropriada, enfim, é, praticada né, em diferentes espaços e territórios, mas, é, basicamente, acho que são três pilares importantes para pensar essa luta, né, do bem viver, da promoção, da prática dos princípios, dos valores, acho que tem uma dimensão da é, social, né, da justiça social, da distribuição de renda, da produção, uma, uma leitura mais econômica, assim, que até pode ser uma atualização do socialismo, né, a, a uma visão latino-americana, assim, é uma dimensão ecológica muito forte. Então traz essa discussão da sustentabilidade, da relação dos seres humanos com a natureza, porque o bem viver pensa né, em coletivo, mas esse coletivo não é feito só de seres humanos, também é feito de todos os outros seres que habitam aqui, a casa comum, o nosso planeta. E uma, um terceiro pilar, que é o pilar das identidades. Né? Como ele nasceu dos indígenas andinos, essa dimensão dos indígenas é muito forte para eles lá, e aqui no Brasil, além dos indígenas, que são um segmento muito importante né, politicamente para a nossa história, para a nossa luta política, a gente pode pensar o que é, então, as desigualdades políticas para as mulheres, para as juventudes, para a população negra, LGBT, enfim, trazer esses sujeitos políticos né, do dia de hoje e como que as pessoas estão fazendo política e muitas vezes não são consideradas interlocutores para os partidos. Né? Então, eu vejo o Bem Viver como uma, uma atualização da nossa luta por justiça social, justiça ambiental, que tem né, um lastro histórico, que tem aspectos ancestrais, e para nós, eu sou do PT, um partido aí de mais de 40 anos, então me sinto também como dando continuidade a, essa, a essas bandeiras, né, a essas lutas, é, mas trazendo elementos novos. E aí queria destacar essa questão do feminismo, né, da luta das mulheres, que é algo muito importante em toda a sua diversidade, né, e também a questão da natureza. Eu venho de estado muito marcado pela mineração, pela monocultura, né? E aí tem uma coisa que é bem importante do Bem Viver, assim, que, que a gente tenta trazer isso para a minha candidatura e também para a discussão aqui no Estado, o Bem Viver ele, ele aproveita a diversidade para combater as desigualdades. Então, não é uma proposta única, né? ele está vinculado às lutas dos territórios, às especificidades históricas, culturais, traz uma dimensão da memória que é muito rica, né? é, e tudo isso para Minas Gerais acho que faz muito sentido um Estado muito rico e diverso, então, a gente está tentando trazer isso para a nossa candidatura, tendo essa orientação do bem viver, e que, né, que ações que a gente pode propor em termos de legislações, em termos de fiscalização do poder executivo, e do que, que a gente vai lutar por, né? promover mobilização, articulação política, que eu acho que é um pouco, são as competências aí de uma deputada estadual. Então, Luísa... É... Como
2: você traz todo esse panorama aí do bem viver, eu acho que tem um, um aspecto aí que dialoga muito e que você tem aí, pelo seu histórico, a experiência nisso, que é a agricultura familiar, né? É um assunto que é muito importante, inclusive, da gente falar, porque a gente está num país em que as pessoas estão passando fome e o agronegócio avança, destruindo territórios, biomas, povos. Então eu queria que você falasse sobre esse cenário e como sua candidatura, claro, pauta essa questão, e aí eu vou aproveitar para você falar, te pedir para você falar da questão de gênero, porque nesse panorama aí que, que a gente vê, as mulheres são as mais atingidas, né? Então,
3: como é que sua candidatura também trata essa questão? Sim, que bom que você trouxe isso. É, de fato, o tema da alimentação, da fome, do combate à fome, é talvez o tema que mais me motiva, assim, a, a me candidatar nesse né, ano, porque a situação do Brasil está muito complicada, qualquer pessoa que olha né, para fora da janela se depara com uma situação de miséria que eu não me lembro de ter visto né, na, na minha vida. assim. E a gente vive uma contradição muito grande, porque a gente vive à volta da fome, essa notícia de que 33 milhões de pessoas estão passando fome hoje no Brasil, né, todos os dias, 125 milhões de pessoas em condição de insegurança alimentar, ou seja não conseguem comida na quantidade e na frequência que seria desejável, e, ao mesmo tempo, a gente vê nos jornais, na televisão, que o Brasil é recordista de produção de alimentos, né? Como se explica isso, né? Por que isso acontece? É uma questão muito profunda que tem a ver com o aspecto da produção, da distribuição, né? De como esse sistema alimentar se organiza, e, principalmente, com a distribuição de renda do nosso país. Então... É algo que me motiva e, de fato, eu trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente comentou mais cedo. A agricultura familiar é, é o segmento né, que produz os alimentos mais diversificados que vão para a nossa mesa, porque o agronegócio, como você colocou, 90% da safra agrícola brasileira é feita de soja e milho, né? principalmente para exportação e alimentar até animais em outros países, né? vira ração para animal. Então, não está sendo produzido alimento que abastece a nossa mesa. E a agricultura familiar cumpre esse papel, principalmente aquela mais ligada com a agroecologia, né, que pensa uma relação mais harmônica com a natureza, está preocupada com a preservação das águas, né, a água como nosso primeiro alimento, e acho que é muito importante colocar. É, e é um segmento muito expressivo, né, numericamente, é, são essas pessoas que empregam no campo, porque o agronegócio ele produz muito desemprego, êxodo rural, principalmente da juventude, e aí trazer essa dimensão do gênero é fundamental, como você colocou. Primeiro porque são as mulheres aquelas que principalmente cuidam dessa produção diversificada. São dos legumes, das verduras, das plantas medicinais, das hortas, né, dos quintais produtivos. É, justamente talvez porque tenham ficado de fora do projeto da Revolução Verde. E são também as mulheres as mais atingidas pela questão da fome, tanto na cidade quanto no campo. Então, a fome tem gênero, né? a fome tem raça, tem cor e tem endereço muito bem marcado. E até essa última pesquisa que saiu em relação à fome mostra que a fome é maior no campo. Então, são essas mulheres também que estão passando por uma situação de insegurança alimentar e isso precisa ser combatido, principalmente com políticas públicas que a gente já fez e que a gente sabe como fazer, aquelas que integram o campo com a cidade. Então, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o Penai que é o Programa... Nacional de Alimentação Escolar dos Alimentos que vão para merenda, né? Você compra esses alimentos da agricultura familiar, principalmente de cooperativas, e abastecem equipamentos públicos, abastecem escolas na cidade, né, com alimento saudável. E aí é muito importante dizer, assim, primeiro, as mulheres é, são historicamente, não são proprietárias das terras. O último censo agropecuário, que saiu de 2017, mostra que menos de 20% das terras rurais hoje no Brasil estão na posse de mulheres, né, muito menos mulheres negras, muito menos mulheres jovens, e as mulheres em geral são proprietárias de terras menores, né, minifúndios, enfim, pequenas propriedades, é, e essa dimensão da, da raça também, da, do, preconceito, do racismo que a gente vive hoje no Brasil, Lembrar que a Lei de Terras de 1850 é anterior à abolição da escravatura de 1878. Então, é uma dimensão do racismo estrutural muito forte quando a gente olha para a questão fundiária no Brasil e as mulheres também estão é, incluídas nesse processo de desigualdade. Eu acho muito importante a gente colocar isso. As mulheres têm um lugar, é um lugar de cuidado, não é só de ajuda, né? não estão lá só ajudando seus maridos. E são as mulheres que estão, sobretudo, puxando o projeto político da agroecologia, que pensam uma outra é, relação com a natureza, uma outra forma de produzir esses alimentos. Então é muito importante a gente valorizar todas essas é, motivações das mulheres para estar no campo e também na cidade, né? que eu acho que essa relação entre mulheres do campo e mulheres da cidade tem muitas semelhanças e lutas comuns que a gente pode impulsionar aí no próximo período também. Então, vamos agora falar sobre mineração, você falou rapidamente no
2: início, então vamos aprofundar nisso, porque é um ponto muito central aí em Minas, né? e que atinge a vida da população mineira, e que infelizmente impacta das piores maneiras. Então, eu queria também que você falasse como é que sua campanha está vendo isso, o que é que
3: você pensa em fazer sendo eleita. Bom, essa questão da mineração é uma questão sensível para a gente, sobretudo depois dos desastres crimes de Mariana e de Brumadinho. Vamos passar agora pela primeira eleição, depois né, do, do que aconteceu lá em Brumadinho. Então, temos aí a, a possibilidade de, de dar centralidade para esse tema, como ele merece e precisa ser colocado aqui no Estado, mas no Brasil de modo geral. E aí, minha campanha se empenhou muito em discutir a questão da mineração. A gente está apresentando 113 propostas para reconstruir e transformar Minas Gerais, e a mineração ocupa um lugar de destaque, né? Foram propostas elaboradas com os movimentos é, de atingidos por barragem, de soberania popular na mineração, com enfim, pessoas que estudam esse tema e que são também afetados e impactados por isso aqui no Estado. Então é algo que é um tema importante, que bom que você levantou aqui para a gente conversar. Primeiro, dizer isso, assim, é, é, a mineração, a gente não está aqui para ser contra a mineração, mas sim para apontar as questões que dizem respeito a esse modelo de mineração, que historicamente é, está em Minas Gerais e, e afeta, né, e ameaça tanto a vida humana quanto a, a biodiversidade, enfim, quanto os territórios de Minas, né. São muitas minerações no estado, com características diferentes, os territórios têm também suas suas lutas, seus históricos de resistência e isso precisa ser considerado, né? Porque não podemos chegar com uma proposta para solucionar o problema que vale para todos os territórios. Não é assim que funciona, né? Mas acho que tem duas entradas importantes para a gente fazer essa discussão da mineração. Uma é do ponto de vista econômico e a outra é do ponto de vista ecológico da, da defesa da vida. Então da economia, eu comentei que eu sou economista e tem muita gente pensando sobre isso. Precisamos pensar primeiro assim, o que, é que a mineração deixa para o estado, né? Assim, Quais são as perspectivas de desenvolvimento? O que, que ela deixa para o mercado de trabalho? O que, que ela abre de possibilidades para Minas Gerais? E aí, é, começar dizendo assim, que primeiro, as mineradoras pagam muito pouco imposto. Por diversas razões, temos a lei Candir também, que é uma lei que diz respeito não só aos minérios, mas todos os produtos primários, né? Que tira o imposto de exportação desses produtos. Então, assim, nós estamos exportando minério cru. Nós estamos tirando o fosfato, é na região ali de, do Triângulo Mineiro, retirado por uma empresa russa, que depois a gente importa o fertilizante. Ou seja, são essas empresas estrangeiras que estão retirando os nossos recursos, agregando valor e depois a gente compra o produto pronto. Isso é uma questão muito séria, porque nós não estamos desenvolvendo a cadeia produtiva, né? que poderia, inclusive, gerar muitos empregos. A outra questão relacionada ao emprego. A mineração emprega cada vez menos em Minas Gerais. Seja porque, se você for olhar o que é uma planta de mineração, são grandes caminhões, são grandes máquinas, muitas vezes controladas remotamente. Então, cada vez menos gente trabalhando ali. O um emprego altamente concentrado em Belo Horizonte. A gente tem um dado que a mineração gera apenas cerca de 1,2% do emprego formal de Minas Gerais. E 60% desse emprego está concentrado em Belo Horizonte. E aí tem, claro, vários processos de terceirização e quarteirização, ou seja, gera emprego precarizado, né, subemprego para muitas dessas pessoas. E, e tem um imposto, que é um royalty né, gerado pela mineração, que é a CEFEM, que chega principalmente para os municípios e faz com que esses municípios onde tem mineração fiquem muito é, sujeitos ao poder político das mineradoras. Mas para o Estado, de modo geral, gera muito pouca coisa. E aí tem uma coisa que é preciso ser falada, que a mineração ela é uma atividade que não convive com nenhuma outra, justamente porque ela destrói o território. Então, como que a gente vai pensar alternativas de outras atividades produtivas, de desenvolvimento, quando a mineração tá lá. Então, a situação econômica é complexa e a gente precisa pensar que o minério, como já dizíamos aqui em Minas há muito tempo, não dá duas safras. O que vai ser feito depois e o que vai ser feito hoje né, para a vida dessas pessoas que, inclusive, estão morrendo por conta da mineração. E aí trazer uma discussão também é, da defesa da vida, pensar essa dimensão ecológica, mais recentemente, acho que muita gente acompanhou uma tentativa de, de liberar uma mineração na Serra do Curral, que é o Cartão Postal de Belo Horizonte, que é uma montanha que circunda a cidade, o pico mais alto de Belo Horizonte está lá, está inclusive no brasão da cidade, e a gente viu o nosso governador Romeu Zema virar quase que um advogado da mineradora, né? tentando defender ali, mas ali cabe a gente dizer, esse, esse é um território que deve ser livre de mineração, a gente deve poder escolher alguns lugares onde a gente não vai minerar, porque isso compromete o abastecimento de água, compromete a vida na cidade, compromete a biodiversidade, inclusive outras atividades como turismo, como gastronomia, como, enfim, outras possibilidades que estão sendo barradas por conta da mineração. É uma discussão complexa, porque a mineração, ela, inclusive né, as mineradoras têm um poder político que eu acho que é até maior do que o poder econômico, mas que é histórico, que está presente na Assembleia Legislativa, que está presente no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, prefeituras. Então, superar isso e conseguir, de fato, é, tomar outro rumo né, no desenvolvimento do Estado é algo difícil, mas eu estou muito empenhada. Os movimentos sabem que podem contar comigo, a gente está fazendo uma grande articulação para somar né, nessa discussão de forma qualificada.
2: É realmente, Luísa, é um desafio muito grande e urgente, né? A gente vai ter que terminar, então eu queria que você falasse aí suas redes sociais, para que todo mundo possa te conhecer um pouco mais, falar sobre o financiamento, que também é uma questão importante nas campanhas. E se quiser deixar mais alguma mensagem, fique à vontade.
3: Ah, obrigada, Fernanda. Foi rápido, mas foi muito boa a nossa conversa. Eu quero, então... Né, fazer justamente isso, assim, convidar as pessoas para me conhecerem na rede social, para me seguirem, para a gente continuar esse papo por lá. Quem é de Minas, assim, com um olhar especial, puder né, olhar para a candidatura, considerar o voto, enfim, acho que a gente precisa é, promover uma renovação na política, mas não é a renovação pela renovação. Né? Minas Gerais é um estado governado pelo Partido Novo e o que a gente está propondo aqui é uma outra história é, e aí o recado final, assim, primeiro, minha rede social, me seguem lá no Instagram, tem Facebook, TikTok, Twitter, tudo, é Luisa.dulce, Luisa com Z, Dulce com I. Também tem o um financiamento coletivo, é uma candidatura que precisa de todo o apoio possível, então quem puder contribuir a partir de R$ né? Mas para finalizar, dizer assim que eu vejo a minha candidatura conectada com muitas outras é, em Minas e no Brasil, que estão propondo, de fato, e a maior parte delas é de mulheres, Mulheres jovens, muitas são mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres das periferias urbanas e rurais. Então, a gente está chegando forte, não é de hoje, já tem algum tempo. Participamos da política, temos uma proposta, né? queremos contribuir para o processo de democratização, de promoção da justiça social e ambiental no Brasil, mas trazendo elementos novos. Acho que o bem viver é muito isso. Então, fico feliz de fazer parte desse time né, de mulheres que está chegando, que quer participar e que tem muita qualidade, convidar todo mundo que quiser me conhecer, vai ser um prazer conversar com vocês.
2: Muito obrigada, Luísa. Boa sorte aí na campanha. É o que agradeço. O Lado B tem 10% de desconto na Veste Esquerda com o cupom Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Zucato.
1: Olá pessoal, aqui é Giovanna Zucato. Hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Carol D'Artora, que é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadores em Curitiba, foi a primeira mulher negra a ser eleita à Câmara de Vereadores e Vereadoras da capital paranaense quando fez a terceira maior votação, em 2020. É professora de História, é militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. Já vou começar te pedindo para você apresentar e falar um pouco mais sobre a tua trajetória de militância e da tua trajetória política.
0: Bom, eu sou Ana Carolina, meu apelido é Carol. Nasci aqui na cidade de Curitiba, é, sou professora, me formei em História e milito, né, sou uma militante da Marcha Mundial das Mulheres, mas gosto de dizer que sou uma mulher feminista, também sou uma militante do movimento negro, do movimento de mulheres negras e venho construindo é, aqui em Curitiba esse, esse mandato, né, sou a primeira mulher negra eleita na cidade de Curitiba, fazendo justamente as denúncias da desigualdade das mulheres, da desigualdade das mulheres negras, da população, da diversidade da população, enfim, que a gente tem no nosso estado e aqui na capital, que fica invisibilizada excluída, da, muitas vezes, das políticas importantes que a gente precisa para avançar. Então, acho que é um pouquinho isso.
1: Perfeito. É, eu queria te pedir para falar um pouco sobre quais são os principais desafios que você tem encontrado né, como uma vereadora hoje na cidade de Curitiba? Assim, quais são os desafios dessa essa vereança?
0: Acho que hoje os principais desafios passam por uma, uma doença né, que invadiu uma parcela da mentalidade da nossa sociedade que se chama bolsonarismo. Então, por mais que a gente saiba que já tem um contexto de despolitização um contexto de pouca, é, já temos assim, não temos educação política o suficiente ainda, e mais essa despolitização fomentada pelo bolsonarismo, essa incitação ao ódio, essa incitação à violência, essa, essa intolerância que ele promove e constrói, hoje tem conformado um pouco desses desafios, né tem sido uma luta permanente, denunciar o racismo, denunciar a violência, denunciar a violência política, denunciar a subrepresentação política e fazer essas denúncias em meio a um cenário de tanto conflito e de tanto acirramento do ódio tem, tem sido uma tarefa árdua.
1: Hoje tu estás pré-candidata a deputada federal pelo PT no Paraná, Queria te pedir para apresentar um pouco mais essa pré-candidatura, falar sobre as principais bandeiras, é, sobre a importância da tua pré-candidatura no cenário que serão essas eleições de 2022.
0: Então, é, uma coisa é a urgência que a gente tem esse ano nessa construção de retomada da democracia. Dentro desse contexto em que a gente observa né, esse acirramento da violência, a gente observa também que a nossa democracia sofreu um golpe, que a nossa democracia sofreu um abalo, e esse abalo ele se expressa nas condições de vida da população. Então hoje a gente vê a população empobrecida, a gente observa esse contexto de, muito, de uma piora significativa das condições de vida, e isso se refere a um projeto político, que é o projeto político que está colocado hoje, que é a continuidade de um golpe no nosso país. Então essa é uma primeira coisa, né? A importância que a gente tenha pessoas representativas, pessoas que vêm de uma construção popular, para fazer a retomada, né? De para trazer novamente para as instituições, para os espaços estratégicos, um projeto que represente de fato a população e é por perceber, por ver, né, é, por analisar essa conjuntura e observar que existe um anseio, um desejo social por novas figuras políticas, por novas representações e também por sair desse contexto de, de acirramento, de empobrecimento tão grande, que a gente percebe que essa candidatura vem nesse momento estratégico, né, que precisamos avançar na representação política, precisamos de mais mulheres, mais mulheres negras, mas acima de tudo é, mulheres que tenham essa, essa percepção de dar uma continuidade na luta, na luta pelos benefícios sociais que a gente acredita que podem melhorar a vida da nossa população. Certo.
1: E tu poderia comentar um pouco mais especificamente sobre o cenário das eleições estaduais aí no Paraná?
0: Aqui no Paraná, a gente, infelizmente tem um pré-candidato, tem, temos um pré-candidato à reeleição, né, que é o nosso, que é o atual governador, o Ratinho Júnior. Esse governador que ele é a continuidade da política bolsonarista aqui no estado do Paraná, então também foi um governo que impôs muitas dificuldades para a população paranaense, por isso a gente tem uma opção, né, um, uma outra proposta, que é o Requião, candidato a governador, a gente também tem uma chapa de mulheres para o Senado, um coletivo de mulheres é, para uma candidatura ao Senado, e a nossa perspectiva é aumentar a bancada de deputados federais e estaduais. Então, acredito que é um cenário, assim, o contexto é muito difícil, né? a situação está muito difícil, o conflito está muito acirrado, mas o cenário é positivo para uma nova para uma, uma retomada mesmo, para uma, uma reorganização, inclusive, é, da política paranaense.
1: E aí, para a gente encerrar, porque o nosso tempo é bem curto, eu acho que não tem como a gente não falar sobre a cassação do vereador Renato Freitas aí na Câmara de Vereadores e Vereadoras de Curitiba. Né? Aí eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, como você vê, como você acompanhou esse processo.
0: A cassação do vereador Renato Freitas vem para coroar esse contexto de violência política do nosso Estado. Então, assim, isso demonstra tudo isso que eu venho argumentando com relação ao acerramento da violência, com o bolsonarismo que faz essa exacerbação, exacerbação da violência, da violência política, da perseguição política, especialmente dos mandatos de esquerda, dos mandatos progressistas. O vereador Renato Freitas foi caçado aqui em Curitiba, mas são vários é, parlamentares de esquerda que vêm sendo perseguidos e também com processos de cassação em várias outras cidades brasileiras. Então, eu acho que o que aconteceu com o Renato aqui em Curitiba expressa esse momento de perseguição e violência política contra essa organização que a gente vem fazendo para retomar o, o processo democrático do nosso país.
1: Bom, Carol, muito obrigada pela tua participação, é, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para as ouvintes e para os ouvintes do lado B do Rio, Para quem, especialmente para quem não é do Sul, poder te conhecer melhor, a gente tem aí ouvintes do Brasil todo. É, te agradeço, se você quiser deixar uma última mensagem também, a palavra está contigo.
0: Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, muito feliz também sempre pela oportunidade de poder falar, trazer um pouquinho aqui o que a gente está vivendo e acredito que é muito importante que nesse momento a gente é, tenha canais como esse que a gente possa divulgar né, as pessoas que a gente acredita ou divulgar os projetos que a gente acredita, acredita então parabenizo e fico muito feliz e contem comigo precisamos só chamar
1: Obrigada, boa sorte aí na tua pré-candidatura, no resto do ano e pessoal, sigam nos acompanhando aqui no Lado B do Rio que a gente vai trazer mais pré-candidaturas e candidaturas de esquerda, progressistas do Brasil todo. Um abração e voltamos em breve. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
2: As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista, do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá, Afrobeat.